0: Emprende con WordPress, episodio 16. Buenos días y bienvenido a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño y desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo que hace falta para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy hablaremos de las webs corporativas, qué son, cuáles son sus características, pero antes… Rafaarjonilla.com, cursos en vídeo paso a paso con los que vas a aprender a crear webs de éxito. Y ya sabes que cuando hablo de web de éxito Me refiero a esas webs que cumplen objetivos Van más allá del diseño Van más allá de las funcionalidades Y prestan atención también al contenido Y a la estrategia precisamente para eso Para que cumplan objetivos Bueno, pues nada, en los cursos esta semana Quería destacarte la plantilla Authority Pro Que es ideal para Blogs de marca personal Es súper limpia, súper rápida Tiene uno de los diseños que más me gustan de StudioPress De hecho me ha influido muchísimo en mis propios diseños Eh, Ya veréis cuando lance la web lo veáis Eh, tiene mucho de esta plantilla pero es que además es una plantilla muy bien codificada y que es perfecta para este tipo de web para las webs de marca personal así que venga vamos a dejarlo aquí la cta y vamos a empezar con el tema del día bueno pues como te decía al principio hoy vamos a estar hablando de webs corporativas No sé si recuerdas que la semana pasada estuvimos hablando también del blog de marca personal. Bueno, pues poco a poco vamos a ir viendo diferentes tipos de webs que podemos hacer con WordPress. no Entonces hoy le toca a las corporativas, a las webs corporativas. Y lo primero de todo sería definir qué es una web corporativa, ¿verdad? Venga, pues para ello vamos a utilizar una entrada del diccionario que escribí hace algún tiempo y que te dejo enlazada aquí en este contenido. Dice algo así. Llamamos web corporativa a una web diseñada especialmente para representar a una empresa, negocio o marca en internet. Las webs corporativas suelen tener diferentes páginas de valor comercial, como la página de inicio, la de servicios, sobre la empresa, el equipo y la página de contacto. Bueno, es una pequeña definición y básicamente aquí la idea es que una web corporativa es una web para una empresa o para una marca, ¿no? Y, Eh, simplemente tiene que reflejar los valores de esa empresa y la identidad corporativa de esa empresa no así que al final un poco una web corporativa es una web normal y corriente para una empresa pero vamos a ir viendo ahora eh, algunas de las cosas como los objetivos las características los elementos que tienen y vamos a ir definiendo o perfilando un poquito más cómo es una web corporativa Venga, vamos a hablar ahora de los objetivos generales o los más típicos de una web corporativa. ¿eh? Ya te digo, voy a hablar en general. ¿eh? Puede ser que haya webs corporativas muy específicas que tengan funcionalidades y objetivos muy concretos. Pero yo te voy a hablar en general. Bueno, pues lo normal en los objetivos, cuando le preguntas a un cliente, oye, ¿tú qué necesitas para la web? ¿O para qué quieres la web? ¿Qué quieres conseguir con ella? Pues mucha gente te dice, no, no, yo lo que quiero es presencia en Internet. Como si esto fuera mágico, ¿no? Presencia en Internet. Muy bien, pues boom, yo tengo una web y ya estás en Internet. Mucha gente se conforma con esto. Lo que quiere es un escaparate en Internet, simplemente una página, sea como sea, que ponga el teléfono en algún sitio y, bueno, pues para ponerla yo en mi tarjeta y que si viene una visita o conozco a un cliente nuevo, pues le paso la tarjeta y ve que estoy en Internet. Bueno, pues esto no vale para mucho. Está muy bien querer querer presenciar internet, pero si lo haces, tienes que hacerlo con una intención, ¿no? Oye, yo lo que quiero es reforzar mi imagen de marca en el mundo online o mi imagen de marca en general. Vale, entonces estoy entendiendo que lo que quieres es una página web corporativa que refuerce esa imagen de marca para que tú puedas incluir esta página web en tus materiales corporativos, no solo en la tarjeta, y además currarte un diseño bueno, que respete las ideas un poco de la empresa, que no sea una plantilla por ahí cogida con pinzas y la pones ahí con tus fotos, cutres. No, no, me lo he currado, he puesto un copy bueno, he puesto unas imágenes chulas, todo está en, en, en concordancia con mi marca. Vale, ahí sí, estás cumpliendo tu objetivo, estás reforzando tu imagen de marca pero presencia en internet por presencia en internet no vale para nada, o sea, no te van a llegar más clientes porque tengas presencia en internet porque es que tú le vas a dar la tarjeta a tus clientes ya y si no haces ninguna estrategia de marketing, pues no tiene mucho sentido ¿no? Bueno, pues este es uno de los objetivos más típico, pero en realidad el objetivo cuando alguien sabe ya un poquito de marketing, te va a decir, no, no, yo lo que quiero es abrir una nueva línea de negocio en internet y para eso necesito mi página web corporativa, bueno, donde yo además de reforzar mi imagen de marca, pues pueda hacer estrategias de marketing, no, puede hacer SEO, puede hacer anuncios, eh, todo con la intención de captar nuevos leads, nuevos posibles clientes que no están en el mundo offline, están aquí en el mundo online. Así que entre los objetivos está la presencia en internet, bien hecho y mal hecho, y lo que debería ocurrir es que fuera para atraer un nuevo mercado que no tenías hasta ahora. ¿vale? Venga, vamos a ver ahora las características. Bueno, pues esto es un poco lo que estábamos hablando antes. ¿no? Las webs corporativas se deberían caracterizar por tener un copy muy trabajado, un copy me refiero al, a los textos que están en la página, una vez más apoyando esas ideas, esa visión, esa misión pero de una forma actual y actualizada eh, Además, tiene un lenguaje visual muy cuidado. Es decir, aquí vamos a poner fotos buenas, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer, nos vamos a molestar, vamos a contratar un eh, fotógrafo o si alguien controla de fotografía y vamos a hacer unas fotos buenas de las instalaciones, vamos a hacer unas fotos buenas de los productos que tengamos eh, o vamos a buscar buenas fotos para nuestros servicios, vamos a poner buenas fotos también de nuestro equipo de gente, etcétera, ¿no? Eh, si tenemos logos, si podemos hacernos una serie de iconos que vayan un poco con la marca, todo esto va a apoyar una web corporativa realmente trabajada y bien hecha, ¿no? Y son características que tienen las webs corporativas buenas, ¿no? Las webs que dices, ostras, es que es Nike total o es Converse total. A mí me encanta la de Converse, por ejemplo, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que te estaba diciendo, ¿no? Que una de las características que se suele ver en las webs corporativas es que están muy trabajadas, sobre todo a ese aspecto visual y también a ese copy, ¿no? Y al final suelen ser una extensión de esa marca en internet. ve claramente ¿no? todo esto cuando están bien hechas ¿eh? otra característica muy típica es que suelen tener funcionalidades muy simples casi siempre lo más normal en las webs corporativas lo que más te van a pedir es oye quiero un formulario de contacto para que la gente me contacte vale eh, no suele ir más allá de esto a veces en vez de este formulario de contacto pues es un formulario para reservar o para pedir presupuesto pero en definitiva es un formulario de contacto simple y llano ¿eh? Venga bien, vamos a ver ahora algunos de los elementos que caracterizan las webs corporativas. Venga, pues algunos de los elementos que vas a encontrar siempre en las webs corporativas, pues los más básicos, voy a decir primero, suelen ser pues la página de inicio, donde vamos a encontrar la propuesta de valor y la llamada de la acción principal de la empresa. Normalmente aquí, eh, en un pantallazo, en la home, lo que tienes que ver es a qué se dedica la empresa, qué es el servicio o los servicios que ofrecen y un sitio donde hacer clic, ir a ese servicio o a ese producto o a lo que está ofreciendo, ¿no? Además, eh, la página de inicio también, al igual que en el resto de webs, eh, suele servir para ubicar al usuario, hacerle un poco eh, una intro a diferentes contenidos que va a encontrar en la web y distribuirlo a esas secciones. ¿no? Normalmente pues, tienes ahí una serie de eh, franjas que van diciendo pues, los beneficios de esta empresa o de eh, contratar a esta empresa, eh, pues el sobre en la empresa, algunos de los últimos trabajos, etc. ¿no? Y. Todos cada uno de ellos con su botoncito para ir a esa sección y ampliar la información. Así que es muy normal que en la página de inicio veamos la propuesta de valor más llamada a la acción y ubicar al usuario y distribuirlo a las diferentes secciones. En la página de sobre nosotros es muy importante contar la historia de la empresa, pero es muy importante contarla de una forma un poco huyendo del yoísmo, que esto es muy típico de las eh, webs corporativas, cuando vas a trabajar con un cliente y le dices, pásame los textos para eso de nosotros, es el que más le gusta, ese es el texto que más le gusta al empresario, ¿no? Y te pasa una parrafada increíble hablando de su excelencia y hablando del de camino que han recorrido, cómo lo han construido y siempre eh, echándose muchas flores y siempre como demostrando que hay un trabajo duro detrás. Todo esto está bien y hay que hablar de todo ello, pero hay que hacerlo de una forma un poco más fresca, un poco más para el usuario que está en internet, que no le interesa leerse tu historia con pelos y señales, no le interesan tus logros, a no ser que sean logros, ahora veremos, ¿no? que ayuden a reforzar la intención que tenga ese usuario ahí. ¿no? Al final se trata de entender que el usuario está en tu web porque tiene una necesidad y tú, eh, antes de comprar, esta página, la de sobre nosotros, es la, suele ser de las más visitadas. ¿no? Si no te conocen, ya lo he dicho en alguna ocasión, y es la primera vez que van a contratar algo contigo, pues van a pasar por aquí, sí o sí. o sea, En el 80% de las ocasiones van a pasar por aquí para enterarse de quién está detrás. Bueno, pues si aquí les cuentas un rollo patatero que no les interesa, pues muy posiblemente les vas a enfriar y se van a ir. En cambio, si les cuentas una historia... Eh, utilizando el storytelling, implicando la emoción, eh, contando con emoción, cómo de la nada surgió esto o lo otro, eh, cómo encontraste soluciones, cómo esas soluciones que encontraste ahora pueden ser beneficiosas para él etcétera entonces, ese cliente, ese posible cliente, va a estar más convencido, o se va a ver reflejado, va a pensar, hay personas detrás de aquí, eh, de esta empresa, que han tenido situaciones similares a las que yo tengo ahora eh, y que comprenden el proceso y que me van a dar una solución buena. ¿no? Bueno, pues la página sobre nosotros, importante, todo lo que te estoy comentando. Por supuesto, muy buenas imágenes. ¿eh? Aquí sí vas a enseñar las instalaciones, porque ahora veremos que puede haber como microsecciones dentro de la página sobre nosotros, pues enseña eh, imágenes de tu empresa, por supuesto no utilices imágenes de archivo aquí, que también me lo he encontrado, ¿eh? y por favor que sean imágenes de calidad, que realmente resalten la empresa. ¿eh? Yo he hecho webs para dentistas que ves las, la, la portada con la foto de la, de la de la con la foto de la clínica o de la consulta y echan un poco para atrás, eh, son feas, están mal hechas, no tienen buena iluminación. Casi que, que le restan puntos, ¿no? Eh, el sitio físicamente vas y es muy molón y de repente lo ves en la web y no mola, ¿no? Bueno, pues esto no puede ser, ¿vale? Así que en la página sobre nosotros, huir del yoísmo, storytelling si puede ser y buenas imágenes. Otra de las páginas que podemos encontrar, otro elemento típico en el menú, es la página del equipo. ¿eh? Esto es lo que te estaba diciendo, que esta página del equipo suele estar incluida en Sobre nosotros, aunque hay empresas que los separan, ¿no? Si vas a poner una página con el equipo, con tu personal, aquí es muy importante que tengas en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, las fotografías que pongas tienen que ser fotos reales de hecho yo no pondría una página con el equipo si no tengo fotos o sea, si solo voy a poner los nombres, no la pongo porque al final aquí de lo que se trata es de enseñarle a ese usuario que hay personas detrás y que te pueden ver la cara, ¿no? somos personas, no somos iconos eh, para eh, representar que somos personas porque esto también lo he visto en algunas webs corporativas no que te ponen el típico icono de usuario ¿para qué haces esto? prefiero que no me enseñes nada a que me pongas una foto que no es de nadie no pongo una foto real de esa persona, si puede ser en su puesto de trabajo, ¿vale? Esto sería ideal. Eh, Bueno, pues lo primero, eso, ¿no? Fotografía real, nombre completo, que yo vea que es una persona real, que no han cogido una foto de por ahí, la han puesto. Un nombre completo, la labor que desempeña en el equipo, porque así, si yo me comunico con una de estas personas y veo ahí su nombre, pues le estoy poniendo cara cuando estoy escribiendo el correo, ¿no? Por ejemplo... eh, Las redes sociales en las que esté esta persona para precisamente demostrar que esta es una persona de verdad y que se mueve y también poderle estudiar un poco, ver si te conviene, si no te conviene, o lo que sea, y la forma de contactar con este eh, miembro del equipo, ¿no? Si procede, ¿no? Bueno, a lo mejor no tienes por qué tener el contacto del CEO, ¿no? Pero a lo mejor el contacto de la persona que desempeña el servicio que tú necesitas, pues sí que lo necesitas, ¿no? Bueno, pues eso, en la página de equipo que suele estar incluida en la de sobre nosotros, es una buena práctica, fotografías reales, nombres completos, labor que desempeña en el equipo, redes sociales y forma de contactar. veamos a ver ahora la página de servicios. En la página de servicios... Aquí tenemos un poco de dilema, ¿no? Oye, ¿una página con todos los servicios o una página por cada servicio? Bueno, mi respuesta sería una página por cada servicio, porque luego, más adelante, vas a poder posicionar la palabra clave de ese servicio eh, en cada una de las páginas. Vas a poder atraer tráfico si tienes cinco servicios con cinco palabras distintas. eh, En cambio, si lo haces todo en una página, pues, ¿qué vas a poner? Servicios de odontología o odontología especializada en niños y ya está, ya está todo tus servicios ahí dentro, pues vas a posicionar ahí una sola palabra clave. En cambio, si pones completamente separados todos los servicios, oye, pues hacemos este servicio, este otro, este otro, este otro, pues cada uno de ellos en una página vas a poder posicionar cada una de esas páginas. Entonces lo ideal para mí sería poner en el menú un elemento que te pones encima y clicas y no te lleva a ningún sitio, sino que despliega un pequeño menú Y eh, hacia abajo, y ahí tienes todos y cada uno de los servicios. Y si pinchas en uno de esos servicios, ahora sí vas a la página de ese servicio. Esto es lo ideal, ¿vale? Para mí. Entonces, bueno, para mí y para el SEO, ¿no? Entonces, lo típico es que también en las páginas web corporativas es que estos servicios realmente no son de venta, no, no son páginas de venta como las que estamos acostumbrados a ver en el mundo del marketing, ¿no? que te lo meten por los ojos. No, normalmente son eh, páginas en las que vamos a describir este servicio, a presentarlo, y que en la mayoría de los casos ni siquiera eh, llevan los precios visibles, o sea, no ves los precios. Lo que sí que es muy típico también encontrarse en estas páginas, o debería, es un eh, formulario de contacto en cada uno de los servicios, ¿vale? Porque así, además de que se lo vas a poner fácil al usuario para que te contacte, cuando te contacten vas a ver desde qué página te están contactando, ¿no? Y esto es muy chulo también, muy muy bueno para eh, hacer tus métricas y preparar tus caminos de eh, conversión. Venga, vamos a ver la página de contacto. Y en la página de contacto, eh, lo típico que tienes que encontrar, bueno, voy a hablar de los elementos que suelen haber ahí, es pues la típica pregunta en qué podemos ayudarte. Fíjate, yo, yo lo pondría tal cual, eh ¿en qué podemos ayudarte? Rellena el formulario con tu consulta y te contestaremos en 24 horas. Gracias. Todos los elementos que he dicho ahora son importantes. ¿En qué podemos ayudarte? La pregunta en la que estamos mostrándonos abiertos a ayudar desde el primer momento... Una instrucción clara, rellena el formulario con tu consulta y una una eh, observación por nuestra parte de que vamos a atenderte rápido. Te contestaremos en 24 horas, 24, 48, lo que tú quieras, pero pon unas horas que esa persona sepa que al cabo de un día, al cabo de dos días, al cabo de una hora, le van a contestar. vale, Porque hay algunos formularios que dices, Uf, pongo aquí el formulario y no sé si me van a contestar o no. Esto parece un poco muerto. De hecho, hay muchas webs corporativas muy desatendidas, ¿no? Entonces la gente huye cuando no ve este tipo de elementos. Y el último elemento, gracias. Oye, gracias por contactarme. Todo esto es mínimo, ¿no? Hazlo con tu estilo si quieres, pero básicamente la pregunta en la que te muestras abierto a ayudar, eh, la instrucción para que te ayude, ¿qué tienes que hacer? Pues rellena el formulario con tu consulta y te voy a contestar aquí la siguiente parte, en 24 horas, el tiempo que vas a tardar, y agradecer el contacto. Es que es muy básico, ¿no? Muy de sentido común. Vale, otros elementos que puede haber en la página de contacto eh, suelen ser el mapa eh, de Google Maps, típico, ¿no? Bueno, pues el mapa de Google Maps es un poco... Está bien ponerlo, pero yo, por ejemplo, nunca lo pongo. Yo lo que hago es que hago un pantallazo al mapa e inserto una foto con el enlace al mapa. De forma que en mi web lo que hay es una imagen con la dirección de mi empresa o lo que sea, y cuando la gente pincha en esa imagen, va al mapa y se le abre Google y y se va al mapa en Google. De esta forma no estoy cargando yo este iframe, este contenido de Google dentro de mi web, y mi web va a tardar menos en cargar, ¿no? Por ejemplo, pero aquí una vez más, tú puedes decir, no, no, yo prefiero que esté el mapa y así ven, bueno, pues como tú quieras, pero estos son consejos que te doy eh, basados en la experiencia, ¿no? vale Otro elemento importante es el teléfono de contacto si quieres que te contacten por teléfono. Porque hay gente que no quiere que le contacten por teléfono. no Por ejemplo, como yo, no yo no quiero que me contactes por teléfono. Yo te pongo el formulario y, y me contactas a través del formulario. Bueno, pues si tú eres una empresa y tienes atención al cliente, lo lógico es poner el teléfono de contacto. Y es más, yo pondría incluso las horas de atención. Porque si alguien te llama a las 3 y no estás, pues a lo mejor no te vuelve a llamar. En cambio, si le dices, oye, estamos de 9 a 2 y de 3 a a 6, pues entonces sí que van a saber cuándo tienen que llamarte, ¿no? Así que parece todo muy obvio, pero te vas a encontrar más de una web corporativa que no tiene todo esto, ¿eh? Bueno, vale, vamos a ver otros elementos que suele haber en el menú y en esta ocasión ya no son elementos tan típicos, ¿no? Pero suelen estar también, ¿eh? Depende. Vamos a ver. Por ejemplo, hay algunas webs corporativas que tienen portfolio Portfolio porque el tipo de trabajo que que desempeñan, por ejemplo una agencia de marketing, pues les permite tener un portfolio para mostrar a la gente. Un portfolio con los trabajos realizados, básicamente. Así que nada, aquí esto es muy muy básico, ¿no? Oye, si tienes trabajos realizados y los quieres mostrar porque te dan reputación, porque son realmente buenos trabajos, pues pones un portfolio. Las empresas que lo hacen muy bien, además tienen blog. Tienen en el menú un apartado para el blog. Pinchas en el blog y encuentras ahí mucho contenido de valor relacionado con su actividad, ¿no? Si eres un gabinete de abogados, pues a lo mejor tienes un montón de contenidos hablando de la ley tal, de la nueva ley cual, de lo que tiene que hacer tal, de cuidado con estas cosas o lo que sea, de forma que empiezas a posicionar palabras clave de tu sector y te encuentran por muchos sitios, ¿no? Muy bien. Otro elemento que puede haber en el menú sería una tienda y aquí viene siempre la disyuntiva, ¿no? De, oye, pero si tiene una tienda, es una tienda online, ¿no? No, 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 es una web corporativa. Tú entras y en la home eh, está lo que hemos hablado antes. Un distribuidor, una llamada a la acción, una propuesta de valor, etc. Pero luego, además, hay una pestaña de eh, tienda porque vende cualquier cosa. Lo típico, ¿no? Somos una empresa de construcción, Y nuestra llamada a la acción principal es que nos contactes para hacerte la construcción que quieres de tu casa de de ensueño, ¿no? Pero además, tengo una pestaña de tienda porque vendo también el material necesario para hacer esta esta casa. Bueno, pues esta tienda no es el objetivo principal de la web corporativa. Si lo fuera, entonces no sería una web corporativa, sino que sería una tienda online, ¿no? Bueno, pues ya lo sabes, también puede que tengamos tienda. Muy bien, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. No sin antes eh, comentarte algunas plantillas para hacer webs corporativas que son muy chulas, como por ejemplo Corporate Pro, Business Pro, Monochrome Pro y Creative Pro. Como ves, son todas de eh, Genesis Framework. Ya sabes que yo trabajo con este framework. Y son perfectas porque son serias, son limpias, son ligeras, son rápidas, muy buenas para el SEO y normalmente eh, el típico típico empresario medio no se va a meter a personalizar mucho ni a hacer muchas cosas en la web. Básicamente, como mucho, cambiar contenido o añadir contenido nuevo. Así que estas son muy fáciles de utilizar, no tienen muchas cosas, son sencillitas y suelen funcionar muy bien para este tipo de negocios. Bueno pues nada y hasta aquí el programa de hoy, espero que ya tengas un poquito más claro cómo es este tipo de web, qué tipo de características, qué tipo de funcionalidades, qué elementos se suelen encontrar y bueno que sepas que son de las más fáciles de hacer y además eh, el dinero que puedes ganar con una web de estas eh, está muy bien ganado ¿no? porque tardas poco, son fáciles de hacer. ¿no? Así que son muy interesantes hacer webs corporativas. Lo único más jodido o lo único que te va a dar un poco más pereza es luchar contra el tema de dame buen material, ¿no? Dame buenos textos, dame buenas imágenes. Por lo demás, es muy sencillo montar una web corporativa, ¿no? Venga va, pues ya solo me queda, como siempre, darte las gracias por haber escuchado el podcast, por suscribirte, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, tus likes y comentarios en iVoox, por suscribirte en Spotify, gracias por compartir en redes sociales, por estar ahí, por darle sentido a este proyecto. Ten un buen día y recuerda que nos vemos el martes que viene.